0: Bom dia, boa tarde boa noite. Este é o Brooks de Anápolis, O único podcast que mostra que está velho, quando o Corsa GSI já está, pode, pode usar a placa preta. Ou seja, a placa do carro é antigo e quando você tem 30 anos de idade. Eu tenho 34, pessoal. Então, imagina, né? Você tá lá, você vê aquele Corsinha, aí você vai crescendo, o Corsinha foi saído de fábrica, aí foi descontinuado, só tá na Europa... Era chamado de Barina na Austrália, por vocês terem noção. E aí você fica velho. Olá, Alurinha.
1: Olá, César. Olá todo mundo que nos escuta aqui do Racing Life. Pois é, meu querido amigo. Inacreditavelmente, chegamos no ano em que o Chevrolet Corsa... Aliás, o Corsa, que veio para o Brasil inspirado no modelo europeu e também no australiano, né, o Roden Barina, né? o ano em que esse modelo completa 30 anos, não apenas ele, mas também o Fiat Tipo, os Volkswagen Logos o e Pointer. Pointer, o Vectra da primeira geração, até o famigerado Gol mil está apto a receber placa preta?
0: Eu tô velho. Eu tô falando pra vocês. Eu, eu vou dizer uma coisa. Em 94... Então, Vocês estão falando de 93, mas em 94 eu estudava no Arte e Vida, lá em... Aqui em que Era a única escola que atendia autistas. Na época, era, fui pioneiro, porque fui a primeira criança que eles começaram a atender na, no Arte Vida. Aí... Às vezes eu ficava cansado, eu queria ir de táxi, porque tinha, a, gente, a gente ia perto de, da escola para casa e vice-versa. Eu lembro de pegar um táxi que era um Brasília, de um senhor no ponto, lá perto, na, na praça, no centro de Penda, de um senhor que tinha uma Brasília. Você vê que eu tô velho. Eu já peguei carona naquele Corcel 1. A Belina, aquela. a perua. Rapaz, eu tô velho.
1: O que mais me assusta é saber que um dia já tivemos Brasília como táxi.
0: Não, é você ter um Brasília como táxi e você ter de como carona pra você ir cano, na roça com uma Belina da primeira geração. Que era aquela parecida do Corsell. Eu, eu tinha. Eu era pequeno na época, eu lembro até hoje que eram amigos da minha mãe. Coisa de filho de mãe solteiro e filho único até. Mas não comentaram, mas a gente acompanhou as 24 horas de Daytona. Lurrinha, por favor.
1: Pois é, meu caro César, a gente viu a vitória antológica de Hélio Castro Neves, que com o título se torna o primeiro piloto a ganhar três vezes consecutivas, às 24 horas de Daytona. Uhum. E também faz com que o Brasil se torne o segundo país, além dos Estados Unidos, a conquistar esse feito.
0: E sem contar que a Maya Schenck ganha pelo segundo ano consecutivo. Ele ganhou a primeira com a Penske na época.
1: Muito bem lembrado.
0: A primeira... E olha que é o mesmo modelo, é a mesma montadora, a Acura, que é a marca de esportivos da Honda.
1: Ou seja, tá com pouco moral... tá com pouca moral os japoneses, né?
0: É, você vê, a Chip Ganassi tava com os Cadillacs da Chevrolet. E os Cadillacs não conseguiram andar no ritmo esperado. Sem contar também que na classe GTP se tinha também a Porsche com aquele LMDH. E o LMDH da Porsche está treinando, porque o foco da Porsche não é a Daytona, é alemã com aquele carro.
1: Sim, inclusive é, a gente vê né, que a Honda né, tá tendo essa percepção global falo isso porque é, ela está no mercado americano com a Acura. Então, eu considero essa vitória mais japonesa do que norte-americana porque a Acura é a divisão da Honda nos Estados Unidos, enquanto que a Cadillac é do grupo Chevrolet. Ou seja, é, ah, e detalhe, detalhe importante, essa é a terceira vez consecutiva que a Acura ganha as 24 horas de Daytona. Então, como teve essa vitória, essa, essa, esse tricampeonato da Honda, tá na hora dos americanos abrirem um pouco o olho.
0: Aliás, tem coisa mais decepcionante no jornalismo do que cobrir a anúncio da pintura de carro de Fórmula 1?
1: Eu acho... Isso injusto. E eu vou te falar por quê, César. Fala. Ver a saída, né? Ver a estreia né? dos layouts. é legal para a gente ver como cada equipe vai ter um modelo para a próxima temporada. No entanto, falo que é injusto porque, assim... É só com a Fórmula 1 que dá essa repercussão. As outras categorias não, dê, não dão tanto enfoque,
0: não, você sabe que eu vou contar uma história para você, Lurinho. Eu criei uma conta no WordPress para blogs que eu crio sobre esporte a motor. E, é, semanas atrás, a Honda apresentou no Salão de Tóquio o carro que ela irá, irá usar em, no, em 2024. Na Super GT japonesa, que é um Honda Civic Tapiar. Aí, você sabe que eu não dou vídeo. E é melhor não dar viu mesmo, porque popularidade estraga o jornalismo. Eu, eu, com essa entrevista, Maria... É
1: justo, é justo.
0: Porque a Maria Ressa, para quem não conhece, a Maria Ressa é uma jornalista filipina que combateu o Rodrigo Duterte na, nas Filipinas durante seis anos e agora tem que aguentar o Fernando Bongbong Bong Marcos, que era o filho do grandeíssimo filha da P, do Ferdinand Marcos.
1: Meu Deus, tá com muita raiva nesse coração, hein?
0: Não, é... Ditador, você tem que ficar com raiva mesmo. Pode abrir o microfone, Lurinha. Você fechou?
1: É, eu precisei me calar pra ouvir o teu desabafo.
0: Então, voltando. A Maria Ressa, que é uma jornalista, e ela sofreu processo de investigação sobre pagamento de imposto, tudo. O jornalismo não é pra influenciador digital. Como bem citou o editorial da Quatro Rodas em novembro. O jornalismo é não ter popularidade. É você fazer o seu trabalho porque você vai brigar com o poder. Não tem outra saída. Você não vai ser amigo desse ou daquele. Você vai ter que brigar. Então, às vezes, eu, e eu fico assim, perguntando por que, que todo mundo dá, de, vamos dizer assim, dá amplo destaque com uma apresentação de uma pintura de um carro de Fórmula 1, que a gente não tem nem entrevista coletiva, Lurrinha. Você tem noção disso? Você não tem entrevista coletiva com os pilotos, com o diretor de equipe, é, perguntando sobre o carro, que era comum até alguns anos atrás. Não,
1: O que a Haas fez, e é o que tudo indica, é o que a Williams vai fazer também, é completamente bizarro, para dizer o mínimo. Não, só vai ter apresentação de layout, uma coisa virtual. É. Qual o sentido em fazer isso? Me fala, César.
0: Não tem nenhum sentido. E outra, vamos aqui perguntar. Amanhã vai, vai ter o layout da Red Bull. Por que não vai ter calma? É layout. Só que amanhã vai ter um frenesi, porque vai ser em Nova York... E dizem que a Ford Amanhã vai... Amanhã não,
1: quinta-feira. Quinta-feira. Quer dizer, sexta-feira, desculpa.
0: Sexta-feira. E, vai... e tem um frenesi porque a Ford pode anunciar a parceria com a Red Bull. Só isso. Só que, pergunta que eu faço. Quem que cobre esporte a motor, que vai lá, que tá lá em Nova York, vai estar tá só o pessoal da motosport.com.br que vai perguntar coisas duras sobre esse novo carro da Red Bull? Se, por quê? Até a questão do vento, que não pode, eles, vão ter, eles vão ter que economizar no túnel de vento o tempo no túnel de vento por causa das punições sobre as, as brechas do teto orçamentário. Porque eles tiveram que gastar mais com pagamento de indenização de quarentena que foi o gasto que a Edibu teve, não foi o gasto no carro, foi gasto com o pessoal, tá claro isso lá no relatório da FIA. Aliás, se vocês lessem o relatório da FIA sobre o caso, vocês entenderiam qual é o tamanho do gasto, porque quem leu, e eu li alguns trechos, estava claro, o problema não era o desenvolvimento do carro, era a questão do pagamento do pessoal, porque a vai agora tá com status de montadora, nos quadros da FIA.
1: Pode informar qual vai ser o gasto exatamente?
0: Foi 484 mil libras. Quanto dá em real? Quase 5. Quase 5 milhões. Porque Olo. o a, a Libra. O gasto todo que excedeu foi 1 milhão e 80.0, 000, 800 000 libras. Como a Libra sempre foi 1 para 5 por real. Vai ser mais caro que se imagina. E a Libra vale mais que o dólar e o euro. Porque tem que explicar. A Red Bull não fica na Áustria e nem nos Estados Unidos. Fica na Inglaterra. Em Milton Keynes. No Condado de Oxford.
1: Agora imagina, César, se a Fórmula 1 que está nessa mania do hibridismo... Sim. Resolve voltar a investir no petróleo e faz investimentos no dinar haitiano.
0: Ah, sem contar aquele gasolina sintética da Porsche que tanto ama.
1: Insano para dizer o mínimo, César. É o que melhor define. Insano. Não tem sanidade mental nenhuma no mundo que cubra isso.
0: Não, e outra. Você está você ouvindo a gente. Mas quem que vai lá na Red Bull perguntar quanto que o negócio da perda do tempo de vento vai alterar no desenvolvimento do carro ao longo da temporada? Porque a, as equipes comentam que só vai afetar a Red Bull a partir de 2024. Nem 2023, é 2024. Então, meus amigos, fala o seguinte, se você quer trabalhar com o Sport Motor, não seja influenciador digital, seja jornalista ou por ofício ou pela faculdade.
1: Exatamente, no nosso caso a gente escolheu pelo ofício. E olha, ainda assim a gente está segurando uma marimba gigantesca.
0: Não, a marimba a gente segura, não tem a menor dúvida. E a gente olha, que a gente faz do nosso jeito. Mas é, porque, vai, vamos lá, GP do Brasil, já falei isso aqui várias vezes se tem esses eventos paralelos das equipes, se só tem pergunta pré aprovada pela assessoria da equipe. Você não tem uma pergunta sua da sua cabeça questionando um fato do, da equipe. Não, você tem que tem, você tem a pergunta que tem que ser analisada pela assessoria de imprensa. Que coisa mais... é um maior insulto do que isso?
1: Ah, com certeza, com certeza. E é impressionante que na época do GP Brasil, né, rola uma babação de ovo tão grande com o pessoal dos grandes meios, né, tipo <risos> Motorsports e tudo mais, e a gente acaba sendo jogado de lado.
0: Ah, com certeza. E aí entra uma questão que eu, a gente tem que falar aqui. Muita gente, eu já falei isso pro o a separação estado e igreja para você, Lurinho. mas eu, vou, eu não quero saber de Interlagos no GP do Brasil, eu trabalho aqui em casa, eu vou ver a corrida e escrevo o que eu falo sobre a corrida, é uma marimba? É, mas pelo menos você tem uma independência editorial, e eu não quero popularidade.
1: E aí é um negócio que vale muito a pena. Você fazer o seu trampo por conta própria. Uhum. Claro, ganhar uma grana em cima disso. Ah, César, é maravilhoso. É sempre bom, mas... Sabe que... Todo começo é difícil e a gente tem que matar um leão por dia.
0: Uhum. Aliás... Que... Pode falar, Lúvia. Dica? Não, pode falar. Você sabe que tem uma frase do Oscar Wilde dizendo assim... Se você quer viver de escrita, tenha um segundo emprego.
1: Perfeito. E o outro ponto que eu ia citar aqui. Olha, olha onde a gente começou, quando a gente começou, lá em 2021. Sim. E olha onde a gente está hoje, a repercussão que nós dois, fazendo esse podcast, a gente está tendo. Uhum. Vídeo contra o Dakar.
0: Uhum. E o Dakar, pouca gente queria cobrir.
1: E nós fizemos isso pelo segundo ano consecutivo. E olha, sem nenhuma falsa modéstia. Esse ano a cobertura nossa foi melhor e tivemos um maior alcance.
0: Certo. É, e a gente tem que dizer também outra coisa que tem que ser dita aqui. Muita gente é, vê. Você tá, tá no Twitter, Luan, eu também tô. Muita gente vê aqueles perfis falando, comentando sobre Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, até Fórmula E. Mas eu acho que, às vezes, é, falta uma certa formação, não diria acadêmica, mas intelectual. Você sente isso? Porque, um, vai lá, você comenta sobre a, a potência dos quilowatts de um carro da Fórmula E. Mas alguém lá entende de carro elétrico? Tipo, motor assíncrono, motor a síncrono. Ou o motor não tem freio, tem câmbio. Você não tem essas partes técnicas.
1: O César, eu vou falar real. O problema, deixa eu contar uma coisa para você. Fala. Eu não gosto da pessoa, não gosto, mas nisso eu concordo com ela, que é o Flávio Gomes. Ele falou uma coisa que, mesmo não gostando dele, eu concordo. Que as redes sociais fizeram com que todo mundo se tornasse especialista em alguma coisa. Uhum. Ou seja, você não entende nada sobre física quântica. Mas aí você vai dar um pitaco naquilo, aí todo mundo vai te endeusar. Uhum. Mais ou menos como o Felipe Neto faz.
0: Ah, com certeza. E, Na... e, e outra também, Diga. né? E outra no Rio. O pessoal não lê também, tem mais essa ainda. E eu vou te contar uma coisa. É uma das
1: categorias que eu cubro pela High Speed, né, o Turismo 1.4 BR, que na minha opinião, é um ao lado da Stock, é o melhor campeonato de automobilismo que tem no Brasil, que é composto né, por modelos tipo Onix, Celta, Gol, Argo, uhum. é, eu vou fazer um programa na High Speed, né, comentando sobre a categoria, né, para tirar as dúvidas da audiência. Né. E aí, para fazer isso, o que, que eu fiz hoje? Eu baixei em PDF o regulamento, porque a Turismo 1.4 RS, que inclusive é a campeonato gaúcho da Turismo 1.4, eu tenho bastante amigos que correm, né, que participam. E eu puxei o regulamento direto da Federação Gaúcha, porque esse é o regulamento que dá subsídio ao regulamento nacional.
0: Uhum. É, isso me lembra, acho que quando foi em 2020, 2021, em Leman a gente tinha que baixar o, o regulamento do grid. O Ricardo pegou no site, mas o Ricardo tava com aquela problema de, de internet tava se mudando aí ele pediu para alguém baixar para disponibilizar para o pessoal lá no raio no e eu, eu tinha eu tenho até hoje o WhatsApp o, do computador eu peguei o link do site baixei e mandei para o grupo em arquivo eu arquivo no WhatsApp para poder baixar para poder disponibilizar o PDF isso me lembra e a gente a gente até tava comentando é muito difícil você ter uma disciplina e você ter uma liberdade para comentar essas coisas. E eu não gosto também do Flávio, mas o problema hoje da rede social, me lembra uma frase do Humberto Eco que deu a voz para os imbecis. Está me lembrando... Perfeito, exatamente. Exatamente. Porque o Robert, para quem não sabe, o Humberto Eco era, antes de tudo, um prof, antes de ser um escritor de best-sellers, ele era professor de comunicação e de jornalismo. Era professor de semiótica da Universidade de Turim. Então, ele, ele entendia bem isso. Então, e isso, às vezes, eu acho que fica é uma coisa preocupante, porque você é, vai lá, cria um, uma conta no Twitter... Falando, olha, eu entendo desse assunto. Olha, você cria uma espécie de relação de amor e ódio com o público para ter popularidade, porque é mais fácil você criticar alguém ou bajular alguém para atrair público, para ter engajamento. Difícil é você, eu, eu não sou, a gente é pelo ofício, mas às vezes eu criei um blog lá na, na conta do WordPress chamado Underground F1. Eu não quis ter acesso. Eu criei lá um blog para escrever sobre Fórmula 1, no, no modo underground. E, e um grande amigo meu leu um texto, mano, acho que foi no, foi no GP do Japão, na, na final de semana, eu mandei para ele um texto. Ah, mandei para ele ler, com um feedback, saber se você precisa mudar, mudar alguma coisa ou não, melhorar. E ele compartilhou na rede social dele. Eu vou falar, foi o Milani. O Milani compartilhou na rede social dele o texto que eu mandei. Mas eu não quero... E olha que eu já escrevi texto com sete grande. E eu, pra mim, acho que já valeu a experiência de ficar no underground. Porque eu, eu, eu não quero saber do mainstream. Eu quero saber do underground, porque é lá que eu fico. E não é uma, uma espécie de soberba. É porque você sabe que no mainstream... Você man... diga o teu texto aí vem um cara falar... Coloca isso, coloca aquilo, coloca isso, coloca aquilo... Aí Exatamente! Você não... E você não reconhece seu texto lá. Não é culpa sua. É que você escreveu de uma forma... Que é diferente do, do que você vê no mainstream.
1: Não, César. O grande lance é o seguinte... Que a gente quer ter alcance queremos, é o nosso sonho, a gente quer ser ouvido, a gente quer que o pessoal nos ouça aos quatro cantos, mas a questão é, nos grandes meios, a gente tem a nossa liberdade cerceada, e é o que a gente mais quer é ter a liberdade criativa de falar sobre o que a gente quer e da forma que a gente quer
0: isso me lembra uma, um lema da The New Yorker na época do William Shawn e do, do Harold Alvarez dizia, para quem não conhece a New Yorker uma, é uma revista editada até hoje pela Nast que é uma revista que publica textos muito bons e ela diz o seguinte a gente publica aquilo que nos interessa se o leitor se interessar pode ser bem-vindo é isso que tem que ter. Hoje você vê... O editor chega pra você e fala... Você vai ter que ver aquela questão do carro da Rasa, Aquela pintora lá, minha filha. Vai ter que escrever o texto. Cara... Você escrever um texto de uma apresentação virtual. De um carro.
1: E de que um... parâmetro uma apresentação virtual pode nos apresentar? Quais parâmetros?
0: Nenhuma. E outra, o carro, a gente só vai ver daqui, daqui as próximas semanas nos testes coletivos em Gerês, em, quer dizer, na Barcelona, em Barcelona. E aí, só vai ter meia dúzia de jornalistas que vão lá ver. Porque, tem que... Race Fans vai estar tá lá, Motorsport vai estar tá lá. Você acha que alguma mídia brasileira vai mandar alguém para lá para cobrir os testes? Na...
1: nem vai se dar o luxo
0: exato porque você perceber vocês percebem que é complicado hoje o jornalismo você não é mais aquela coisa de dar lucro é uma coisa de manter se funcionando ser autossuficiente ter uma independência financeira para ter uma independência editorial e aí você tem lá Rede social. Comentarista de Playstation. É o que mais tem. Comentarista de Playstation. Cadê aquele cara aqui Pega o noticiário. Dá uma lida. Procura outras fontes. E escreva um texto bem. Você não tem quem escrever Aí vem aquelas pessoas. Que é de ofício. Mas não tem espaço. E eu, eu acho que não daria. Eu, depois que eu escrevi aquele texto do Fiesta lá no, no guia do carro, pra mim já tá bom. Eu vi que não daria certo. Porque eu tentei mandar uma outra ideia de texto e a ideia não foi provada até agora. Só
1: pra <risos> qual que era a ideia inicial?
0: Não, era a ideia de escrever sobre o Renault Austral, porque ele vai ter uma, teria uma versão de sete lugares. Eu mandei o link da, da matéria... Em inglês... Para pra provar... Então, se pode tocar o barco... Não respondeu até agora... E eu falei... Desisti... Você não, se o teu chefe... Pior que nem é meu chefe... Che, che, você chega com uma pauta... E às vezes ele chega... Pra, aí ele não se dá o luxo de dar uma lida... Ou porque... Tá, às vezes é muito tá ocupado com outras coisas... Mas parar um pouco, ver lá, ó, dá para escrever. Não é culpa dele, mas eu vi que acho que não sirvo para isso. É aquela coisa, você experimentou e viu que não deu certo.
1: Basicamente.
0: Exato. Aliás, é, uma coisa que a gente tem que comentar que você tanto ama que é o, o, o Rally. É, o, a, o, a Corrida dos Campeões na Suécia. Colocou aquele novo GT4. Aquele caimã elétrico. Na pista. Até a Porsche postou o vídeo ontem. Do carro. É uma maravilha. E elétrico. Mas ele faz aquele barulho de abelha.
1: <risos> Olha, o um futuro é elétrico E a Porsche tá no meio, só digo isso
0: é, O futuro é elétrico, minha gente, mas... Aquele barulho de abelha, meu amigo, não dá Logo numa montadora que você tem aqueles motores boxer Pequenos que Você... Você extrai um motor pode ter uma velocidade insana tipo no GT3 RS aí coloca eu e ainda ainda tenho a dúvida se vai ter o Porsche 911 híbrido tem mais essa ainda o carro híbrido da Porsche o 911 porque para quem não sabe a Porsche lançou anos atrás o Taycan que é totalmente elétrico e o carro vende. O carrinho vende pra caramba. Já passou. Vocês têm noção? Nos últimos dois anos, ele rende... já rendeu várias reportagens para Auto Esporte e para quatro rodas.
1: Um carro que vende igual água, diga-se
0: de passagem. Isso tudo porque você pode ganhar de graça o wallbox para recarregar o carro.
1: Que vantagem!
0: É, só que o carro custa caro, né, filho? Você vai, você vai comprar um elétrico, você tem lá o wallbox para você carregar em casa, imagina a tua conta no final do mês. A tua conta.
1: <risos> ah, é de chorar, meus amigos.
0: Aí você tem que instalar aquela coisa de painel so solar para ter energia para pagar a conta do carro. Aliás, outro carro que é, não foi comentado, mas já, tá, já foi lançado no Brasil, só, é, só que é só é, só é usado para assinatura, é o Hyundai Unique. o um, um híbrido, não elétrico.
1: É, e carro que esse que a gente não vai ver tão cedo. A
0: gente nunca vai ver, só, só quer dizer a verdade, né? Eu nunca vou ver esse carro aqui em Pida. Você vai ter sorte que você vai estar você tá em São Paulo. Mas eu nunca vou ver esse carro aqui em Pida.
1: É... Você foi bem pessimista. Não sei se eu rio ou se eu choro da tua afirmação.
0: Mas esse se o velho? O Yoniq novo, aquele 5-6, é mais bonito. O duro que a Hyundai agora que acertou com a caoa para trazer esses carros importados. Trazer o um Yoniq 6 e o um 5 seria uma boa. Ah... Esses carros elétricos também... E outra, a, o cronograma de lançamentos continua na semana que vem aí até na próxima, daqui a duas semanas, e até os testes no Bahrein. Não sei se vai ser no Bahrein ou na Espanha, mas aí você se pergunta, será que vai ter alguém que vai fazer aquela pergunta pinga-fogo lá no Bahrein ou nas apresentações dos carros virtualmente falando? Resposta?
1: Não. Qual que é a pergunta pinga-fogo, César?
0: Vamos lá. Vamos por equipes. Uh, Alpine. Alp... Será que o carro novo vai sobreviver à briga entre Gasly e Ocon? Aston Martin. Será que o Alonso vai pedir ordem de equipe com o Lance Stroll? Ferrari. Será que o o, o, Dominic, o seu Frederic vai ser vai mandar ordem de equipe entre o Leclerc e o Sainz? Mercedes, será que agora com o Mick Schumacher a, vai estar tá esquentando assento para uma provável aposentadoria do Hamilton se o Hamilton quiser?
1: César, na boa, está aparecendo o um vídeo que a Galãs Feias fez sobre a Copa do Catar né, quando os jornalistas <risos> Quando os jornalistas aparecem com aquelas perguntas, aqueles comentários prontos, né? E eu tô vendo que no automobilismo tá indo pelo mesmo caminho e a gente precisa se desvencilhar urgentemente disso.
0: É, temos que fazer aquele slalom de se fazer no carro. Não, não é. Exato. Depois de tanta pergunta ruim feita, que deveria ser pinga-fogo, mas não é. Encerramos por aqui o Anápolis. Siga a gente no Spotify. E bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.
1: Até mais.